0: Liebe Hörer Yisoo-Yan, du rüste von Kreuz und Quer durch Korea. Heute geht es um folgende Themen. Im Vorfeld der angekündigten Erhöhung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr in Seoul ist die Änderung des Systems der Freifahrten für Bürger über 65 Jahre ein wichtiges politisches Gesprächsthema geworden. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die donnerstags sofort aktuell. Im dritten Teil geht es um die steigende Beliebtheit von Selfie-Studios bei jüngeren Koreanern. Zum Schluss befassen wir uns mit der sogenannten Hallyu-Sprache, die durch die große globale Beliebtheit von K-Pop entstanden ist. Zeit für ein paar Tage Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Schubladen leeren, gesungen von Vodka Rain. Ja. Im Vorfeld der angekündigten Erhöhung der Fahrkosten der öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt Seoul stehen die Freifahrten für Bürger über 65 Jahre wieder zur Debatte. Inwieweit das Thema tatsächlich von der Politik aufgegriffen werden kann, ist aber unklar. Der Grund sind viele externe Variablen, wie die Parlamentswahl im nächsten Jahr. Die Diskussion kam in Gang, weil Oh Se-hun, der Oberbürgermeister von Seoul, in Bezug auf höhere Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr die finanziellen Belastungen wegen der kostenlosen Fahrten der Senioren ansprach. Der Oberbürgermeister vertritt die Position, dass die Stadt nichts anders kann, als die Fahrpreise zu erhöhen, wenn die Regierung nicht den Verlust kompensiert. Denn das Ministerium für Planung und Finanzen hat deutlich gemacht, dass es den finanziellen Verlust der Stadt Seoul nicht auffangen kann. Die Regierungspartei reagierte mit dem Vorschlag, auf Parlamentsebene über grundlegende Lösungen zu diskutieren. Darin, dass die finanzielle Not der Stadtbahngesellschaften beseitigt werden muss, sind sich sowohl die Regierungspartei als auch die Oppositionspartei einigermaßen einig. Zhu Ho-young, der Fraktionschef der regierenden Partei Macht des Volkes, sagte am 1. Februar bei einem Treffen mit der Presse, dass er die Ansicht der Stadt Seoul über die Problemlage durchaus teile. Lokale Verwaltungseinheiten hätten große Schwierigkeiten, den durch die kostenlosen Fahrten der Senioren im öffentlichen Nahverkehr entstandenen finanziellen Verlust auszugleichen. Sie seien an ihre Grenzen gestoßen und so könne es nicht mehr weitergehen. Auch ein Abgeordneter der oppositionellen Minju-Partei meinte in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Yonhap News, dass die Partei stets die Position vertrat, dass eine finanzielle Unterstützung aus der Staatskasse erforderlich sei, um das Defizit wegen der Freifahrtscheine der Senioren auszugleichen. Jedoch gilt es allgemein als schwierig, dass der von den Verwaltungseinheiten und der Oppositionspartei vorrangig geforderte Verlustausgleich von der Regierung akzeptiert wird. Ende des vergangenen Jahres wurde ein Büse beschlossen, mit dem ein Verlustausgleich bei der Stadtbahngesellschaft der lokalen Verwaltungseinheiten erfolgen sollte. Darauf hatten sich die Regierungspartei und die Oppositionsparteien im Parlamentarischen Ausschuss für Land und Verkehr verständigt. Das Vorhaben stieß jedoch auf den Widerstand des Ministeriums für Plan und Finanzen und konnte schließlich in der Plenarsitzung des Parlaments nicht behandelt werden. Die Regierung bleibt unverändert bei ihrer Position, wonach eine straffe Geldpolitik betrieben werden sollte. In politischen Kreisen werden daher auch verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Systems wie die Anhebung des Alters für kostenlose Fahrten erwähnt. Dies sei aber nicht leicht umsetzbar, weil es mit einer großen politischen Bürde verbunden sei. Denn Änderungen der Gebühren für öffentliche Dienstleistungen könnten einen direkten Einfluss auf das Wahlverhalten bei der Parlamentswahl im nächsten Jahr haben. Es handelt sich folglich um eine für beide Lager heikle Angelegenheit. Am Ende könnte es auch passieren, dass das Loch in der Kasse der Anbieter im öffentlichen Nahverkehr mittels höheren Fahrkartenpreisen für jüngere Bürger gestockt werden muss. Dies könnte wiederum zu einem Generationskonflikt führen, sodass die Angelegenheit in politischen Kreisen sehr vorsichtig behandelt wird. Die Regierungspartei will zunächst die öffentliche Meinung in Betracht ziehen. Die Minju-Partei gibt dem Verlustausgleich den Vorrang, will aber eine Diskussion über Änderungen des Systems nicht ausschließen. Um das System verändern oder verbessern zu können, muss zunächst von der Regierung der Verlust einigermaßen ausgeglichen werden. Erst danach könne auf der Ebene der Lastenteilung ein gesellschaftlicher Konsens über die Veränderung des Systems erzielt werden. Solche Veränderungen sind aber nur mit der Zustimmung der Betroffenen möglich. Beide Lager wollen die Frage zunächst mit dem Ministerium für Planung und Finanzen erörtern. Suchwort Aktuell. Hören Sie nun die Donnerstagstroge Suchwort Aktuell. Dazu begrüße ich auch heute wieder Sebastian Ratzer.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Wenn ChuGi-Song, BTS und NCT im Suchwort Ranking stehen würden, würde man denken, dass es sich dabei um eine Suchwort Rangliste des größten koreanischen Portals Naver handeln würde. Es sind aber erstaunlicherweise beliebte Suchwörter auf einer Modeplattform. Nachdem am 24. Januar in einer Unterhaltungssendung von NBC der südkoreanische Fußballstar Chul Guesong auftrat, stand sein Name gleich danach auf einer Modeplattform an der Spitze des Suchwortrankings. Denn sein Körperkissen in Entenform, das in der Sendung zu sehen war, sorgte für Gesprächsstoff.
1: Der Charakter der Suchwörter der Modeplattformen hat sich völlig verändert. Neben Bekleidungsprodukten wie Rock und Mantel werden häufig die Namen von Persönlichkeiten, die im Gespräch sind, als Suchwort eingegeben. In der Suchwort Jahresbilanz der Modeplattform Ably belegte die Boyband NCT im Suchwort Ranking 2022 Rang 3. Dieses Ergebnis war darauf zurückzuführen, dass der sogenannte Seasony-Look, der schwarz-weiße Kleidungsstil der NCT-Fans mit dem Beinamen Seasony, die Aufmerksamkeit auf sich zog.
0: Nachdem dies durch Twitter und Internetforen bekannt geworden war, tauchten im Suchwortranking ranking die Namen verschiedener Idolgruppen wie BTS, Seventeen und IVE auf, weil ihre Fans wetteifend den Namen ihrer Stars ins Suchfenster eingaben. Ein Mitarbeiter von Abley erklärt, früher seien die Bezeichnungen der Produkte, die man kaufen möchte, als Suchwort eingegeben worden, aber derzeit suchen die Nutzer nach Schlagwörtern wie Y2K, Neue Schuljahr und New Jeans, die mit den Trends selbst in Verwendung stehen.
1: So wie man früher auf dem Portal Never nach gewünschten Informationen gesucht hat, bekommen auch Modeplattformen zunehmend einen Portalcharakter. Dementsprechend versuchen die Modeplattformen auch durch Content-Herstellung und Performance-Marketing die Zusammenarbeit mit Idle-Bands zu verstärken, um noch mehr Kunden anzulocken. Die
0: App, die im vergangenen Jahr in Südkorea am häufigsten heruntergeladen wurde, war weder Kakao Taxi noch Netflix. Der von der E-Commerce-Plattform Coupang vorgestellte OTT-Dienst Coupang Play ist im gesamten einheimischen mobile hinsichtlich der App-Download-Zahl die Nummer eins geworden. Auch die App Cyber, die im April des vergangenen Jahres ein Comeback feierte, die Taxi-App Kakao Tea und auch die App Tangenmarke, die für den Boom des Gebrauchtwarenhandels sorgte, schafften es
1: unter die Top 5. Sie platzierten sich aber alle hinter Coupang Play. Nach dem US-amerikanischen Datenanalyseunternehmen Sensor Tower wurde die App Coupang Play unter den auf Google Play Store und Apple App Store registrierten Apps von den Südkoreanern insgesamt 5,5 Millionen Mal damit am häufigsten heruntergeladen. Die große Beliebtheit dieser App bei den südkoreanischen Content-Nutzern war auf die hohe Investition des Dienstes in Höhe von 100 Milliarden Won oder 81 Millionen Dollar zurückzuführen.
0: Der Dienst investierte diese hohe Summe, um seinen Nutzern in allen Gattungen von Fernsehserien und Filmen bis zu Sport- und Unterhaltungssendungen vielfältige Contents anzubieten. Dazu gehört unter anderem das im vergangenen Juli in Südkorea ausgetragene Freundschaftsspiel zwischen der südkoreanischen k mannschaft und dem Premier League-Verein Tottenham Hotspur, bei dem der südkoreanische Fußballstars Nung-min unter Vertrag steht.
1: Kupang Play investierte für die exklusive Live-Übertragung dieses Spiels über 10 Milliarden Won oder 8 Millionen Dollar. Die Zahl der Nutzer dieses Dienstes stieg damals explosiv. Im vergangenen September bot der Dienst vor den Chuseok-Feiertagen auch exklusiv die zwei koreanischen Filme Emergency Declaration und *Hansan Rising Dragon an, die erst zwei Monate zuvor den Kinostart gefeiert hatten.
0: Viele Netzbürger waren erzürnt darüber, dass kürzlich in einer Apartmentanlage in der Stadt Pazio nordwestlich von Seoul mehrere der tote Katzen gefunden wurden. Ein Tierschutzverband hat bei der Polizei eine Strafanzeige erstattet.
1: Nach diesem Verband sind am 5., 8., 12. und 16. Dezember des vergangenen Jahres in einer Wohnanlage in Paju, vier tote Katzen gefunden worden. Die Kadaver wurden alle in der Nähe einer Futterstelle für Streunerkatzen auf dem Gelände der Apartmentanlage entdeckt. Dies wurde durch eine Frau, die sich gewöhnlich um Streunerkatzen kümmerte, bekannt.
0: Sie war der Ansicht, dass es sich um eine Tierquälerei oder Tiermisshandlung handelt, zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an und benachrichtigte auch den Tierschutzverband. Der Verband erstattete daraufhin seinerseits sofort bei der Polizei eine Strafanzeige. Der Verband erfuhr von der Polizei, dass eine Autopsie eines im Dezember entdeckten Katzenkadavers ergeben habe, dass Frakturen und Risse an Bauchorganen festzustellen waren, die möglicherweise auf stumpfe Gewalteinwirkung zurückzuführen seien.
1: In Paju gab es auch im April 2021 in einem Wohnviertel den Fall, dass sechs Katzen und eine Taube tot aufgefunden wurden. Die toten Tiere wurden innerhalb eines kurzen Zeitraumes in diesem Viertel entdeckt. Die sieben Tiere hatten alle keine äußeren Verletzungen. Viele Netzbürger brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck und forderten noch härtere Strafen für Tierquälerei oder Tiermisshandlung, damit sich solche Fälle nicht wiederholen können. Das war's wieder von Suchwort Aktuell. Vielen Dank fürs Züren und Tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Am vergangenen Sonntagabend gegen 7 Uhr in der Ausgemeile im Solostadtteil Stadtteil dong Alle 20 bis 30 Meter befindet sich dort ein Selfie-Studio und vor jedem Laden standen Jugendliche und junge Menschen Schlange. Ein Besitzer eines Selfie-Studios sagte, entlang der etwa 250 Meter langen Straße seien kürzlich neun neue Selfie-Studios eröffnet worden. Der Trend erinnere ihn an den Fotoaufkleber-Boom vor 20 Jahren. Fotostudios von nebenan, die im Zuge der Verbreitung der Digitalkameras und Smartphones im Schwinden begriffen waren, entstehen vielerorts wieder. In den neu entstandenen Studios gibt es aber keinen professionellen Fotografen mehr. Es sind Selfie-Studios, in denen die Besucher selbst Fotos machen und an Ort Stelle ausdrucken lassen. Nach Angaben des Statistikamtes am 30. Januar ist die Zahl der Fotostudios, die 2019 bei 9862 lag, im Jahr 2021 auf 12930, damit in zwei Jahren um 31,1 Prozent gestiegen. Diese Zunahme wird darauf zurückgeführt, dass viele Selfie-Studios entstanden sind. In einem etwa 16 Quadratmeter großen Selfie Studio gibt es zwei bis drei Fotoecken und einen kleinen Warteraum, in dem man sich zurecht machen kann. In einem Selfie Studio muss man alles selber machen, da es keinen Fotografen gibt, der Anweisungen geben könnte. In der Aufnahmeecke gibt es eine Kamera und einen Spiegel. Für 4000 bis 5000 Won oder 3,30 bis 4,10 bekommt man mehrere gedruckte Fotos. Von der Aufnahme bis zum Drucken dauert es etwa 5 Minuten. So ähnlich ging es auch früher in Fotoaufkleberkabinen zu. Die Fotoqualität hat sich aber im Vergleich zu damals deutlich verbessert. Die Kunden bevorzugen selfie studios weil man frei und ungehemmt gedruckte Selfies guter Qualität bekommen kann, ohne vor dem Fotografen posieren zu müssen. Auch während der Aufnahme kann man an einem Monitor das Ergebnis überprüfen, dann neue Versuche machen und schließlich Fotos, die man in Druckform besitzen möchte, selbst auswählen. Eine Studierende, die häufig Selfie-Studios besucht, sagt, wenn sie Freunde trifft, sei es fast eine Routine geworden, ein Selfie-Studio zu besuchen und eine gemeinsame Erinnerung zu schaffen. Weil Selfie-Studios ohne Personal betrieben werden, gibt es auch viele Menschen, die als Nebenbeschäftigung ein Selfie-Studio eröffnen. Ein Selfie-Studio-Betreiber sagt, landesweit werden in Selfie-Studios 70.000 Fotos am Tag gemacht und die Zahl steige derzeit in rasantem Tempo. Experten sagen einstimmig, dass Selfie Studios nun eine Spielkultur der jungen Generation geworden sind. Das Interesse der an digitale Images gewöhnten Jugendlichen und jungen Menschen an gedruckten Fotos habe für die Sondernachfrage gesorgt. Neben gewöhnlichen Selfie Studios sorgt nun auch ein kürzlich neu eröffnetes, anspruchsvolleres Selfie Museum bei jungen Menschen für viel Gesprächsstoff. Das Selfie Museum mit dem Namen Sieg, das gegen Ende des vergangenen Jahres im Sollerstadtwerk der eröffnet wurde, will mit attraktiven Kulissen und Ausstattungen den gewöhnlichen Selfie Studios der Kunden abspünstig machen. Das Selfie-Museum wurde von Kim Min-Gwan, einem Werbefotografen, der Kampagnen für Grußunternehmen erstellt, eröffnet. Es ist mit sechs Fotoräumen zu unterschiedlichen Themen wie Himmelsreich und Geheimer Garten ausgestattet. Umkleide- und Make-up-Möglichkeiten sind selbstverständlich auch vorhanden. In diesem Selfie-Museum kann man Profilbilder wie die von Fernsehstars nach dem Do-it-yourself-Konzept bekommen. Die Fotobooth-Station, die des Selfie-Museums, die bald patentiert werden soll, passt sich an die Körpergröße des Kunden an und man kann sich verschiedene Beleuchtungen und Kulissen aussuchen. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz werden die Fotos auch entsprechend den Anforderungen der Kunden korrigiert und die Kunden können bequem mit Sprachbefehlen Selfies machen. Kim min nennt als eine wichtige Eigenschaft seines Selfie-Museums, dass jeder kinderleicht professionelle Aufnahmen machen kann. Ein vietnamesischer Fan der K-Pop-Band Seventeen betreibt auf Twitter den größten Fan-Übersetzungs-Account. Sie übersetzt jeden Tag für rund 326.000 Twitter-Follower die Botschaften und Kommentare im Koreanischen, die die Bandmitglieder auf ihre offizielle Fanseite oder Plattform für Fans mit dem Namen Reverse setzen, ins Englische. Weder Koreanisch noch Englisch ist dabei ihre Muttersprache. Das Schwierigste sei daher die Übersetzung von neuesten Modewörtern, Abkürzungen oder Ausdrücken, deren Kontext man kennen muss. Wie in ihrem Fall fungiert K-Pop häufig als ein Anlass dazu, dass ausländische K-Pop-Fans beginnen, die koreanische Sprache zu erlernen. Die Managementagenturen der K-Pop-Bands bieten bei der Vorstellung der wichtigen contents ihrer Stars wie Videoclips oder offiziellen YouTube-Sendungen englische Untertitel an. Bei anderen Contents müssen die Fans die automatische Übersetzung bemühen. Weil diese aber häufig Fehler macht, entschließen sich viele Fans irgendwann dazu, selbst Koreanisch zu lernen. Als ein Ergebnis davon entstehen auch fan übersetzungs -Accounts. Viele Fans verstehen dank der Aktivitäten dieser Accounts, die von ihren Stars in sozialen Netzwerken hinterlassenen Nachrichten und Kommentare. Diejenigen Fans, die solche Übersetzungsaccounts betreiben, haben auch ein tiefes Verständnis für die koreanische Sprache und Kultur, sodass sie mit Interpretationen von Hintergründen oder Kontexten, warum die Künstler oder die Agentur bestimmte Contents vorgestellt haben, anderen Fans zu einem besseren Verständnis verhelfen. In der Tat steigt mit der Verbreitung von K-Pop auch das Interesse der ausländischen Fans an der koreanischen Kultur. Das koreanische Fremdenverkehrsamt hat im Jahr 2020 bei ausländischen K-Pop-Fans eine Umfrage durchgeführt. Danach antworteten etwa 64 Prozent von 12.663 Befragten, dass sie außer an K-Pop auch an der koreanischen Schrift, Handel und der koreanischen Sprache interessiert sind. Die 24-jährige US-Amerikanerin Kimi Curl ist seit 2015 ein großer Fan von Seventeen und nach ihrem Studienabschluss in Irland nach Südkorea gekommen und besucht seit vergangenem Jahr die koreanische Sprachschule an der Sogang Universität, um ihre koreanischen Kenntnisse zu erweitern. Sie sagt, anders als früher arbeiten viele ausländische Popmusiker mit K-Pop-Sängern oder Bands zusammen, und dies sei ein Beweis dafür, dass K-Pop im Westen eine Mainstream-Musik geworden ist. Sie spüre hautnah, dass mit dem größer gewordenen Einfluss von K-Pop auch das Interesse an der koreanischen Sprache gestiegen ist. Nach jahrelangem koreanischen Lernen kann sie nun die koreansprachigen Contents von Seventeen auch ohne Untertitel verstehen. Wenn man Gefallen an der Kultur eines anderen Landes findet, spüre man ein Verlangen danach, auch die Sprache zu erlernen. Denn man könne die Kultur noch besser genießen, wenn man die Sprache kennt. Entsprechend dem koreanischen Lernboom bei ausländischen K-Pop-Fans geben K-Pop-Agenturen auch koreanische Lehrmaterialien heraus, bei denen die Fans mit Songs und Contents von K-Pop-Bands koreanisch lernen können. Viele K-Pop-Fans nutzen bereits viele koreanische Wörter, auch wenn sie noch nicht richtig angefangen haben, koreanisch zu lernen. Diese romanisiert benutzten koreanischen Wörter werden als Dolminjong-um bezeichnet. Das Kofferwort setzt sich aus der Silbe Dol aus Idol und dem koreanischen Wort hunminjong um", dem Text, mit dem König Sejong das koreanische Alphabet Hangul einführte, zusammen. Dazu gehören zahlreiche koreanische Wörter wie Onni und Oppa. Beide Wörter stehen für ältere Schwester und älterer Bruder. Die K-Pop-Fans reden ihre Stars mit Onni oder Oppa an. Die K-Pop-Stars kommunizieren mittels sozialen Netzwerken mit ihren Fans in der ganzen Welt. Daher bildet sich in sozialen Netzwerken eine dicke globale Fanschicht. Ausländische Fans sind vor allem auf Twitter sehr aktiv. Allein im Jahr 2021 gab es 7,8 Milliarden auf K-Pop-bezogene Tweets. Diese Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 16,4%. Weil ausländische Fans persönlich die Kommentare ihrer Stars in sozialen Netzwerken übersetzen, treten auch bei koreanischen Übersetzungstrends Veränderungen ein. Die koreanischen Wörter werden häufig so romanisiert, wie sie von ihnen gelesen oder gehört werden. Joo Ji-un, professorin an der Oxford University, definiert dies als Fandom Romanization. Im K-Pop-Fandom entstehen verschiedenartig romanisierte Ausdrücke und die darunter am häufigsten benutzten und sich durchsetzenden Wörter werden neue Standards. Ein Teil der so überdauernden Fandom-Wörter findet irgendwann auch Eingang in offizielle Wörterbücher. 2021 hat Oxford English Dictionary 26 neue koreanische Wörter hinzugefügt. Mokbang und Chimek sind zum Beispiel Wörter, die im großen koreanischen Standardwörterbuch nicht zu finden sind. Auch Wörter wie Onni und Nuna haben eine andere Schreibweise als die offizielle Transkription in Korea. Hallyu-Fans haben also die sogenannte Hallyu-Sprache geschaffen. Jujian sagt, man könnte sich fragen, ob die Hallyu-Sprache eine richtige koreanische Sprache ist. Sie weist daraufhin, dass es eine überholte Denkweise sei, diese Wörter einzig aus der Sicht der Südkoreaner zu bewerten und gar abzulehnen. Fremdwörter etablieren sich in anderer Form und mit anderer Bedeutung als die Originalwörter in der neuen Sprache. Im digitalen Zeitalter wird es immer häufiger dazu kommen, dass die Sprache weg von herkömmlichen Regeln in neuer Form verwendet wird. Diese Veränderung sei unvermeidlich und auch die Südkoreaner müssen diese Veränderung akzeptieren. Hallyu sei zwar aus der koreanischen Kultur hervorgegangen, ist jedoch anders als die traditionelle Kultur. Man dürfe nicht vergessen, dass Hallyu von Ausländern geschaffen worden ist, die koreanische Contents mögen und konsumieren. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit der mit Seppin, gezogen von SIKO, sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Jeder ey who's a best dresser gadget